0: Begrüßt heute den Sportmarketing-Experten Dr. Christian Lang. Christian leitet das Center für Sportmanagement an der Universität St. Gallen. In seiner Dissertation beschäftigte er sich mit dem Führungsstil erfolgreicher Fußballtrainer. Er berät zahlreiche Unternehmen, Athleten und Athletinnen sowie Hochleistungsteams aus Sport und Wirtschaft. In seiner Freizeit ist Christian Spieler, Kapitän, Co-Trainer und inoffizieller Sportdirektor der ersten Mannschaft des FC Romanson, Dem bisherigen Höhepunkt seiner aktiven Fußballkarriere stellt ein Pokalspiel gegen den FC Basel dar, bei dem er und der jetzige FC Liverpool-Star Mohamed Salah ihre Trikots tauschten. Christian, Freut mich sehr, dass wir uns hier heute zum Gespräch treffen. Ich steige ein mit unserer üblichen Frage. Hast du eine Lieblingsmarke?
1: Zara, weil ich so ein klassischer Mann bin. Ich gehe nicht gerne shoppen und immer wenn ich zum Zara fahre, dann weiß ich, werde ich fündig.
0: Convenience über alles. Ja?
1: Absolut. Okay, noch eine Frage in der Richtung.
0: Hast du irgendein Lieblingsprodukt?
1: Ja, mein Lieblingsprodukt ist schon das iPhone, weil ich äh, über das iPhone eigentlich alles machen kann und vor allem auch mit meinen Freunden kommunizieren kann. Ich arbeite leider auch viel über mein iPhone. Dementsprechend ist es mein Lieblingsprodukt, aber Fluch und Segen zugleich.
0: Ja, ich glaube, da bist du ja auf diesem Planeten nicht alleine. Absolut. Du hast ja auch promoviert, im weiteren Sinne über Führung. Da würde ich jetzt gerne anknüpfen. Kennst du eine Persönlichkeit, die dich sehr beeindruckt?
1: Ich würde schon sagen, dass das mein, mein Doktorvater Wolfgang Jenewein ist. Ich finde es bei ihm einfach beachtenswert, welchen Spirit er lebt, welche Energie er auch reinbringt, auch wenn er am Unterrichten ist. Vor allem jetzt auch, dass er den Mut hatte, sich, von der Uni zu lösen, obwohl er der Uni immer noch eng verbunden ist, aber da auch sein eigenes Ding durchzuziehen und ja, die Leute zu begeistern, Leuten helfen, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, Ohne Frage, Wolfgang ist eine absolut motivierende Persönlichkeit. Ich wechsle jetzt mal sozusagen die Sportart. Hast du im Sport eine Persönlichkeit, die dich beeindruckt?
1: Es gibt verschiedene Sportler. Roger Feder war schon auch ein Vorbild für mich, weil er immer am Tag X bereit war. Tom Brady ist für mich eine Faszination. Lionel Messi, wie er jetzt Argentinien zum Weltmeistertitel geführt hat. Da gibt es auch viele Einzelsportler, die sehr, sehr beachtliches leisten. Vor allem auch viele Athletinnen, die, was die tagtäglich leisten, ist, ist Wahnsinn. Und da gibt es viel Inspiration. Ich glaube, viele Leute ziehen auch viel Inspiration aus dem Hochleistungssport. Wir kommen jetzt zu unserer Entweder-Oder-Rubrik TikTok oder LinkedIn. Für mich persönlich ganz klar LinkedIn, weil ich dort selbst aktiv bin. Ich versuche auch immer wieder mal Beiträge zu schreiben, die hoffentlich auch gut ankommen. FC Basel oder Real Madrid? Ganz klar FC Basel. ist ja so, dass mein Bruder noch beim FC Basel aktiv ist. Und bei mir geht die Familientreue bzw. die Loyalität zu meinem Bruder ganz klar über die Vereinstreue. Ist jetzt nicht so wie bei den Schalkern, einmal Schalker, immer Schalker, sondern bei mir wechselt es so all die Jahre, je nach Vereinswechsel von meinem Bruder. Ich bleibe am Ball.
0: Sportdirektor oder
1: Eher Sportdirektor, weil das ein Ticken langfristiger ist. Ich habe vor beiden Jobs eine große Hochachtung, aber wenn man sieht, wie schnell das, das Trainer Trainerkarussell dreht, ist es mir schon lieber, wenn ich langfristig was bewegen kann. Auch beim Sportdirektor gibt es viele Wessler, weniger Wessel wie beim Trainer, wo es durchschnittlich bei jedem Verein einmal im Jahr einen Wessel gibt.
0: Jürgen Klopp oder Pep Guardiola?
1: Jürgen Klopp, weil er emotionaler ist, weil er auch versucht, die Leute mitzureißen. Wobei Pep Guardiola ein hervorragender Trainer und vor allem ein hervorragender Stratege und Fußballexperte. Lionel Messi oder... Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, weil er für mich so mehr das Bolzplatz gehen hat. Also ist einer, der hat ein unglaubliches Talent. Cristiano Ronaldo hat sehr viel Hingabe, sehr viel Ehrgeiz. Das ist auch bewundernswert, was er für eine Karriere hingelegt hat. Aber mich begeistert Messi mehr und ich erfreue mich mehr, wenn ich dem Messi zuschauen kann wie dem Cristiano Ronaldo. Salat oder Steak? Schon eher Salat, wobei ich auch zu einem Steak mit Salat nicht Nein sagen würde. Also ist so, ich ernähre mich schon eher vegetarisch, aber verzichte nicht komplett auf Fleisch und auch nicht auf Fisch. Tesla oder Porsche? Porsche, weil es die Lieblingsmarke von meinem Vater ist.
0: Christian, ich habe jetzt die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu können. Wie du weißt, ich bin Berliner und seit ich denken kann Fan des Bundesligisten Hertha BSC Berlin.
1: Schwierige Zeiten momentan,
0: oder? Das war nie anders. Das ist Markenkern des Vereins. Aber du hast vollkommen recht und das ist auch mein Anknüpfungspunkt. Wir haben im Moment wieder mal in besonders schwierige Zeiten. Aktuell ist jeder Sportzeitung, jedem Sportteil zu entnehmen, gibt es mal wieder einen neuen Finanzinvestor bei Hertha BSC und zwar ein Unternehmen, was 777 oder 777 oder 777 heißt. Der Spiegel hat getitelt eine Heuschrecke. Unter Umständen eine nette Heuschrecke, kommt aus den USA. Der CEO Joss Wander war in Berlin, um den neuen Vertrag zu unterzeichnen. 777 löst Lars Winterhorst und seine Tenor Holding ab. Wichtig ist, 777 bringt tatsächlich 100 frische Millionen ins Unternehmen und die braucht Hertha dringend, weil im Moment wird der Lizenzantrag gestellt und offensichtlich ohne 100 Millionen frisches Geld wäre es für Hertha BSC sehr eng geworden, denn in den letzten Jahren hat Hertha BSC gewaltige Verluste angehäuft. Man spricht zu über 200 Millionen in den letzten drei Jahren. Und im letzten Jahr haben sie in einer Größenordnung von 60 Millionen Verlust gemacht. Also man braucht da dringend Geld. Auf der einen Seite freut man sich als Hertha BSC-Fan, dass es mit dem Bundesliga-Fußball in Berlin vielleicht weitergeht. Auf der anderen Seite ist das ein Finanzinvestor, der nicht nur sportliche Absichten hat, sondern der investiert sein Geld in so einen Verein, weil in irgendeiner Form hinten wieder Geld herausgucken soll. Was wir hier sehen, ist symptomatisch. So ist es auch in Berlin, dass die härter fans auf die Barrikaden gehen. Beim letzten Heimspiel in der Ostkurve hingen große Plakate, die das Anprang hatten, dass die berühmte 50-plus-1-Regel in der Deutschen Fußballbundesliga ausgehöhlt wird, dass jetzt wieder ein externer Investor in irgendeiner Form das Kommando bei Hertha BSC übernimmt. Was wir hier haben, ist ein Konflikt zwischen einer traditionellen Idee vom Fußball und einer Idee vom Fußball, die sehr kommerziell ist, die Fußball als Teil der Entertainment-Industrie sieht, irgendwo stellt sich doch jetzt hier die Frage, was für ein Produkt kann man heutzutage im Profifußball überhaupt anbieten, um langfristig existieren zu können, um langfristig erfolgreich zu sein. Wie ist denn da deine Meinung?
1: Für mich ist Sport Entertainment, so hart es klingt, und da würden mir wahrscheinlich die wenigsten Hardcore-Fans der Fußballfreien oder der Sportvereine zustimmen, aber... Es ist Entertainment. Es ist ein Unterhaltungsangebot, wo beispielsweise im Fußball 11 gegen 11 auf dem Platz um den Sieg kämpfen. Dessen muss man sich bewusst sein. Klar, es ist eine extreme Emotionalität, aber am Ende des Tages ist es ein Unterhaltungsangebot.
0: Was mich jetzt hier bewegt in der ganzen Diskussion ist, du sagst es auch, der Fan sieht das nicht als Entertainment-Produkt. Muss man nicht? genauer in der Diskussion unterscheiden, was Fußballfans von dem Produkt erwarten. Und ich würde behaupten, auch die Hardcore-Fans, also jetzt in Berlin, die da in der Ostkurve stehen, für die ist dieser Zuschauersport Fußball auch Zeitvertreib. Die haben halt nur eine andere Idee davon, wie sie ihre Zeit vertreiben wollen. Für die gehört das Stadionerlebnis, das Zusammensein mit den anderen Fans zum Unterhaltungsprodukt dazu. Die haben halt eine andere Idee davon, wie Fußball als Unterhaltungsprodukt aussehen soll, also eher nehmen. Ja, kam vielleicht auch eine Heimattreue von Spielern, denen wird ihr Produkt weggenommen. Das ist deren Furcht. Unternehmen wie Triple Seven, die haben eine ganz andere Idee vom Produkt und auch von den Kundenkreisen, den Fans, die sie mit diesem Produkt erreichen wollen. Dieser Kreis der Fans, die die erreichen wollen, der ist halt viel größer. Und deswegen ist da viel mehr Geschäft zu machen.
1: Absolut. Ich glaube auch, dass die Hardcore-Fans heutzutage von einem großen Verein noch, nur noch einen kleinen Anteil ausmachen der gesamten Zielgruppe. Ich sage auch immer, viele Fans beispielsweise von Bayern, von Manchester United, die werden kein Spiel der Mannschaft live im Stadion sehen. Bei kleineren Vereinen, für mich ist Hertha kein kleiner Verein, aber ich sage immer, in der Schweiz ist das Stadionerlebnis vor deutlich wichtiger. Oder,
0: wichtig. oder nimmt den besseren Berliner Verein Union Berlin?
1: Genau. Auch dort hat man eben so den Vereinsgedanken und das steht immer noch über der Kommerzialisierung. Aber schlussendlich wollen die auch erfolgreichen Sport sehen. Und erfolgreichen Sport siehst du eher, wenn da mehr Geld vorhanden ist. Es ist nicht immer so, dass es besser ist, aber die Möglichkeiten sind größer. Dementsprechend ist es für sie auch nicht so schlimm, wenn der Verein gut vermarktet ist und wenn da auch Einnahmen reinkommen aus der Vermarktung. Aber im Endeffekt wollen sie wenig Kommerzialisierung und vor allem viel ehrlichen Sport. Und ehrlichen Sport heißt eine Bratwurst im Stadion, ein Bier im Stadion und der Rasengeruch am, am Samstag um 15.30 Uhr
0: da hast du vollkommen recht. Wenn man jetzt Hertha BSC und Union Berlin vergleicht, dann kann man aus einer
1: Marketing-Sicht sicher
0: sagen, Union Berlin ist glasklar positioniert und bei Hertha BSC gab es wirre Visionen, was der Markenkern von Hertha BSC ist. Wir alle kennen den berühmten Big City Club. Jetzt ist man eben groß auf der Suche, was soll Hertha BSC Berlin ausmachen. Also schon mal so strategisch ganz klar Union besser geführt. Aber du hast zu Recht gesagt, und ich glaube, das ist wichtig, auch für Hardcore-Fans gilt das. Letztendlich wollen die auch die den sportlichen Erfolg. Da beißt sich denn der Hund in den eigenen Schwanz. Die Frage ist, wie kann Union Berlin über Jahre nur schon allein in der Fußball-Bundesliga wettbewerbsfähig sein? Oder wie kann Hertha BSC jetzt erstmal die Klasse überhaupt halten und dann wettbewerbsfähig in der Bundesliga sein, wenn sie eben nicht Geld einsetzen für Spieler? Und die kosten heutzutage sowohl auf dem Transfermarkt viel Geld, aber natürlich dann vor allem auch, wenn man die Gehälter für diese Spieler bezahlen muss. Und da ist man halt in einem ganz anderen Wettbewerb und unterwegs und der hört ja auch nicht bei der Bundesliga auf, sondern wie wir alle wissen, ist die Bundesliga im Wettbewerb, vor allem aber nicht nur mit der englischen Premier League. Und da werden ganz andere Summen umgeboten, als wir es in der Bundesliga
1: kennen. Für mich ist entscheidend, bevor man Geld einsetzt, als Verein zu überlegen, für was steht man? Für was steht man? Welche Markenidentität, welche Philosophie, auch in Bezug auf Spielertransfers herrscht? Das Problem und das sieht man jetzt auch bei Hertha, das fehlt. Das fehlt. Und die schaffen es nicht, Personen unabhängig also investorenunabhängig eine Philosophie oder Identität zu etablieren. Geld hilft, aber zuerst muss man mal wissen, für was das man steht, welche Identität und vor allem auch welche Philosophie man im Verein etablieren will. Union Berlin, die wissen, für was das sie stehen. Die wissen ganz klar, für was das sie stehen. Sie suchen sich den Trainer, aber auch die Trainer im Nachwuchs und die Spieler danach.
0: Aber wenn ich mich umgucke, international, da gibt es doch andere Entwicklungen. Welchen Verein siehst du, der die Nase vorn hat in diesem harten Wettbewerb zwischen den großen
1: europäischen Clubs? Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit der Hertha, aber. Paris mal definitiv also ja, die weil, gewinnen ja auch nichts. Ne? Die, die gewinnen nichts, aber von aus Markenführungsperspektive ist das extrem spannend. Paris ist viel mehr als ein Fußballverein. Sie haben es geschafft, eigentlich eine Lifestyle-Marke zu etablieren. Eine Lifestyle-Marke, die einen gewissen Glamour hat. Die haben es eigentlich dann auch hinbekommen, dass dann irgendwie eine Beyoncé, Justin Timberlake oder ein LeBron James fan oder auch Trikots von Paris Saint-Germain tragen.
0: Es gibt ja auch eine, die, die super coole Kooperation mit Nike oder besser gesagt Air Jordan. Und das ist natürlich schon eine ganz, ganz andere Welt. Losgelöst fast vom sportlichen Erfolg, kann man fast sagen.
1: Absolut. Sie möchten eine globale Lifestyle-Marke werden, die mit etablierten Modehäusern konkurrenzieren und wird würde schon auch sagen, dass sie viel mehr in die Richtung der amerikanischen Profi- Ligen gehen, also wie die amerikanischen Top- vermarktet werden. Wir sehen auch hier in der Schweiz, in Deutschland Fans, beziehungsweise müssen nicht zwingend Sportfans sein, aber die dann irgendwie den Cap der New York Yankees tragen.
0: Aber meinst du nicht auch, irgendwann wird es zu langweilig, immer nur Pariser Meister zu werden und im Achtelfinale der Champions League auszuscheiden? Meinst du nicht auch, selbst so Sowas wie Paris Saint-Germain braucht irgendwann sportlichen Erfolg?
1: Ja, oder sportlichen Konkurrenzkampf. Den hätten sie grundsätzlich in der Champions League, aber wenn sie jedes Mal äh, nicht über die Achtelfinals hinaus schaffen... Dann ja, deswegen
0: wäre für Paris Saint-Germain ein Ligabetrieb wichtiger. Da spielen sie halt nicht zweimal gegen Bayern München und fliegen raus, sondern am nächsten Wochenende gegen Real, übernächstes Wochenende gegen Barcelona. Die werden doch sehr interessiert daran, dass so eine Super League kommt.
1: Definitiv sehr interessiert und für die ist auch der internationale Markt Deutlich wichtiger wie der nationale Markt und dementsprechend. Die werden wahrscheinlich Feuer und Flamme, können es wahrscheinlich nichts zugeben, weil sonst auch die Fans äh, Sturm laufen. Aber ja, ja, also
0: eindeutig, die Fans werden Sturm laufen, aber man muss ja auch sehen, dahinter steckt das große Geld, das Katar. Da kann es natürlich auch eine Kraft geben, die sagt, wir wollen jetzt was für unsere Investments sehen und eure vogelwilde europäische Ligenpolitik. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Wir finden dieses amerikanische Vorbild eigentlich viel spannender, wo klar geregelt ist, dass da auch ein Wettbewerb stattfindet und vor allem, wo die Gewinne bleiben.
1: Entscheidend ist für mich, welches Gewicht haben die Fans? Welche Bedeutung misst man der Meinung der Fans zu? Schlussendlich glaube ich schon, dass die Fans die Kommerzialisierung verhindern, zu gewissen Teil. Auf der anderen Seite braucht es die Fans noch im, im Stadion? Aus meiner Sicht definitiv ja, dann ist das Produkt deutlich attraktiver, aber von den Einnahmen her glaube ich nicht, dass die Fans, bzw die Zuschauereinnahmen entscheidend sind, sondern das sind die TV-Deals, die vom Marktung von all den Accessoires, von all den Fanshop-Utensilien, all das ist entscheidender wie die Fans im Stadion, die klar auch dazu beitragen, dass das Spiel spannender ist bzw. emotionsgeladener.
0: Also ich stimme dir zu, aber wenn man sich jetzt in der Bundesliga umsieht, würde ich natürlich schon sagen, der FC Bayern ist klar positioniert, sportlich auch super erfolgreich. Der einzige deutsche Verein, der noch mithalten kann, den Verleih einen in der Premier League oder mit den zwei großen spanischen Vereinen. Siehst du da nicht eine grundsätzliche Gefahr, dass dem Produkt in allen anderen Vereinen in der Bundesliga, in der ersten Liga in der Schweiz oder auch in anderen Ligen, mit der Zeit wichtige Elemente entzogen werden, nämlich die Starspieler, die sehr guten Spieler das Produkt ja letztendlich auch ausmachen.
1: Ich würde auch sagen, dass Bayern der einzige Verein sein wird, der die nächsten zehn Jahre noch mit den Top Premier League Clubs mithalten kann. Das ist natürlich eine große Gefahr, eben wenn in England milliardenschwere Investoren für Spieler 200 Millionen zahlen, dann, dann ist das eine riesige Gefahr und deshalb muss man sich überlegen, wie kann man da an den englischen Vereinen dranbleiben und das gilt auch für die französische Liga, das gilt auch für die italienische Liga. Klar, die haben andere Regularien, aber schlussendlich muss die Bundesliga wettbewerbsfähig sein und da ist die 50 plus 1-Regel eher ein Hindernis. Man kann natürlich auch
0: argumentieren: Bayern zeigt es ja, dass es geht. Bayern gibt eine Bayern München AG, die gehört aber zu 75 Prozent dem e.V., dem Bayern München e.V., und die anderen 25 Prozent teilen sich. Adidas, Audi und Allianz auf. Bayern München über die Jahre machten Umsatz in der Größenordnung wie die großen englischen Clubs, aber auch wie die großen spanischen Clubs und Jahr für Jahr gewinnen. Also man kann durchaus argumentieren, das geht ja. Trotzdem, es gelingt mehr oder weniger keinem anderen Verein in der Bundesliga, dieses Geschäftsmodell von Bayern-München zu imitieren. Ist der Zug da nicht
1: abgefahren? Jetzt kann man das nicht mehr aufholen. Jetzt, jetzt gibt es Bayern, eventuell noch Dortmund und äh dann wird es schwierig, auch von der ganzen Markenführung. Ja, weil ich
0: finde eben gerade Dortmund, würde ich eben auch sagen, ist ein Verein sehr gut geführt, auch klar positioniert. Aber Dortmund zeigt ja, dass selbst ein Verein, der sicherlich zu den Top 10, Top 20 Vereinen in Europa gehört, nicht in der Lage ist, einen wettbewerbsfähigen Kader für die Champions League beieinander zu halten. Ich glaube, Bevor es geschehen ist, waren wir uns sicher vor anderthalb Jahren, dass Herr Haaland nach England wechseln wird. Wir sind uns alle auch sicher, der jetzige Star von Dortmund, Jude Bellingham, wird im übernächsten oder im nächsten Jahr auch nicht mehr bei Dortmund spielen, sondern sicher in der Premier League. Selbst so ein Verein wie Dortmund ist nicht in der Lage, das Produkt, das Entertainment-Produkt auf Top-Qualitätsniveau zu halten. Macht dir das nicht auch Angst?
1: Was heißt Angst? Ja, ich sehe den Punkt, die Bundesliga ist immer noch ein hochattraktives Produkt, aber im Endeffekt ist die Bundesliga für top -Stars nicht mehr interessant genug. Es ist als Sprungbrett interessant genug, aber früher oder später landen sie in der Premier League, eventuell noch bei den zwei großen spanischen Vereinen. Ob mir das Angst macht, ich glaube, es muss was gehen in Deutschland. Man muss auch überlegen, wie man die Bundesliga als Ganzes besser vermarktet. Also ich sehe da nicht nur irgendwie die einzelnen Vereine, die da besser vermarkten müssen, sondern die Premier League hat riesigen Vorteil mit ihrem TV-Deal.
0: Ja, Also jetzt nur mit Blick auf Deutschland kann man ja auch noch erwähnen, wir haben das auch schon einmal in unserem Podcast diskutiert, dass ja durchaus auch ein Interbranchenwettbewerb existiert. Letztendlich geht es ja auch darum, ist man attraktiv für die jüngeren Zielgruppen. Was man ja feststellt ist, dass die amerikanischen Profisportarten internationalisieren, also sprich vor allem die NFL und die NBA. Und jüngere Zuschauer, Zuschauerinnen sich doch sehr, sehr für die NBA interessieren, für NFL interessieren. Also ein Sport, der in Stadien hier quasi gar nicht stattfindet, der reiner Mediensport ist, der via YouTube genossen wird oder ab und an ein Live-Spiel. In dem Wettbewerb ist man ja als Fußball auch unterwegs.
1: Ja, und umso mehr muss das Produkt Fußball spannend bleiben. Wenn in Deutschland das elfte Mal im Sommer Bayern Meister wird, dann ist das halt weniger spannend und das ist auch das Schöne an anderen Sportarten, da gibt es eine gewisse Ausgeglichenheit.
0: Da muss man nicht sogar aus deutscher Sicht sagen und ich glaube aus schweizer Sicht oder aus österreichischer Sicht auch. Eigentlich sollten wir darauf hoffen, dass es mal so eine Super League gibt, gebaut nach amerikanischem Vorbild, wo ein Closed Job ist, wo die 20 Top-Vereine Europas spielen und der Rest der Welt, so wie wir das in Amerika auch haben, ist letztendlich ausbildungsliga Aber aber in diesen Ausbildungsligen geht es dann halt auch spannend zu. Ich
1: bin der anderen Meinung, weil ich bin ein großer Fan der Champions League. Die Super League ist noch nicht ganz fertig. Durchstudiert, wenn man auch sieht, welche Vereine das pushen, sind das vor allem die, die finanzielle Probleme haben. Ja, ich glaube, dass wir unten mehr nach dem amerikanischen Modell richten können, aber es ist halt extrem schwierig, weil das ist jetzt auch eine kulturelle Frage. Die Amis verstehen den Sport viel mehr als Entertainment und hier, wenn man dann irgendwie mit, mit neuen Regeln kommt oder so, dann gibt es einen großen Aufschrei. Ich sehe die Super League nicht, nein, oder noch nicht. Ich glaube, wir müssen die Wettbewerbe, die wir haben, aktiv gestalten und uns überlegen, wie man einen Wettbewerb auch innerhalb des Landes ausgeglichener gestalten kann. Ja. Thorsten, wenn ich schon mal hier bin, mich würde mal interessieren. Ich beobachte immer mehr Athleten, die sich nicht mehr über Tore, Bestzeiten oder Titel definieren, sondern die sich auch viel mehr mit gesellschaftlichen und politischen Dingen auseinandersetzen, denen nicht mehr alles außerhalb von Sportplätzen und den Stadien egal ist und die sich positionieren in, in wichtigen Themen, die für die Gesellschaft wichtig sind. Ich glaube auch, dass das viele Fans und Sportbegeisterte heutzutage ein Stück weit erwarten. Inwiefern siehst du da auch eine Gefahr, aber auch eine Chance für einen Sportler, sich auch über den Tellerrand hinaus zu positionieren?
0: Ich bin durchaus der Meinung, man sollte Menschen nicht dazu zwingen, sich politisch zu äußern. Und nur weil einer den oder eine den Beruf des Leistungssportlers, das Leid der Leistungssportlerin ergriffen hat, denke ich, kann man nicht verlangen, dass jeder Sportler, jede Sportlerin sich auch politisch äußern muss. Das mal ganz grundsätzlich. Ich denke aber... Wenn du als Sportlerin und Sportler deine Überzeugung hast, zu der Überzeugung stehst, ja, dann nutze deine Plattform auch und zwar so professionell wie möglich. Das muss jede Sportlerin und jeder Sportler mit sich selbst abmachen. Das kann natürlich auch Gefahren haben. Wenn man daran denkt, dass das in einer Gesellschaft, die sehr polarisiert ist, auch immer Feinde animiert, dann muss man auch die Kraft haben, mit einem Shitstorm umzugehen. Und je nachdem, das muss man ganz klar sagen, wie machtvoll man ist, im Sport kann man ohne größere Opfer seine politische Meinung äußern. Nehmen wir nur das Beispiel von Gary Lineker, der vom BBC im Grunde aus dem Rennen genommen werden sollte, weil er sich über die Asylpolitik der britischen Regierung geäußert hat und in der Konsequenz damit endete, dass Gary Lineker ein Wochenende nicht moderieren durfte, aber am nächsten Wochenende wieder dabei war. Das ist Zeichen der Zeit. Gary Lineker folgen Millionen Menschen auf den sozialen Medien. Das weiß der auch, hm. welche kommunikative Macht hat. ist aber jetzt ein 60-jähriger Mann, der alles gesehen hat und der kann sich auf so einen Kampf einlassen. Das ist natürlich bei jüngeren Menschen, das sind ja typischerweise aktive Sportler, schon was anderes.
1: Ich glaube aber trotzdem, dass man heutzutage, oder das hat ja Paul Watzlawick schon gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Jeder Sportler, jede Sportlerin ist heute irgendwie auf einem Social Media Kanal und dementsprechend sollte man da auch eine klare Meinung zu gewissen Themen haben, eben nicht zu allen Themen und nur wo man auch glaubwürdig dahinter stehen kann. Also ich sage immer, man kann nicht irgendwie sagen, ich bin für Veganismus und dann geht man irgendwie im Winterurlaub nach Dubai und bestellt sich ein goldenes Steak.
0: Die Grundfrage ist natürlich schon die, wie siehst du dich als Sportler, als Sportlerin? Wenn wir jetzt über politische Äußerungen sprechen, dann sehe ich doch in erster Linie den Menschen oder die Bürgerinnen, den Bürger, die, der am gesellschaftlichen Dialog Teilnimmt. Das ist ein anderer Blick, wenn wir jetzt auf Sportler, Sportlerinnen sehen, die ja doch in erster Linie in einem sportlichen Wettbewerb stehen, die davon leben, weil sie ja Profisportlerinnen sind und die gelernt haben, dass nur ein Element ihres Jobs ist, sportliche Leistung zu bringen. Ein anderes Element ist, dass sie eine Marke darstellen. Und dadurch, dass man Marke ist, hat man halt noch andere Einkommensquellen, die ja teilweise gewaltig sind. Wir alle kennen die Top-Ten-Listen von irgendwelchen superspitzen Superspitzensportlern, wo man sieht, dass 40, 50, 60 Prozent, Prozent des Einkommens durch die reine Sporttätigkeit kommen und die anderen 40, 50, 60 Prozent von Endorsements von irgendwelchen Marken, für die man halt schlichtweg Werbung macht. Dann kommt man schnell zu der Überlegung, wie muss ich quasi meine Marke pflegen? Ein Element ist klar möglichst sportlich erfolgreich sein, möglichst lange. Eine andere ist dann halt aber auch, wie führe ich mein Leben? Da kann natürlich auch meine politische Meinung, die ich äußere, Teil des Markenbildes sein. Oder eben häufig ja eben nicht, weil man sagt, ich will ja nicht polarisieren. Und für Politik gilt halt immer, man ist der einen Meinung, die ist vielleicht eher links, das finden dann die Rechten nicht so gut. Oder man ist einer rechten politischen Meinung, das finden halt die Linken nicht so gut. Und dann steht schnell die Agentin, der Agent im Raum und sagt, du, da sagst mal lieber nichts.
1: Du hast ein spannendes Thema erwähnt, die, die Marke aufzubauen neben dem Geschehen auf dem Platz oder auf dem Feld oder auf der Piste oder wo auch immer. Wir begleiten ja auch zahlreiche Athleten in der Transition, also den Übergang in die Karriere nach der Karriere. Wie schafft man es aus deiner Sicht, diese Marke aufrechtzuhalten, auch wenn die Plattform Tennis, wenn die Plattform Fußball, wenn die Plattform Ski, Basketball oder was auch immer wegfällt?
0: Wenn man jetzt mal analytisch drauf guckt, es gibt drei Bausteine ersten Baustein selbstverständlich. Wie lief die sportliche Karriere? Und da haben halt diejenigen einen Riesenvorteil, die Weltmeister, Olympiasieger oder was auch immer geworden sind spielt auch noch eine Rolle, wenn wir über den Sport denken, wie sie ihren Sport ausgeführt haben, mit viel Eleganz. Solche Aspekte spielen schon auch noch eine Rolle. Zweite Element sind so, ich würde fast formulieren, angeborene Fähigkeiten und Eigenschaften. Es schadet nichts, wenn man ein attraktiver Mensch ist. Und es schadet halt auch nichts, wenn man Eloquent ist, wenn man mehrere Sprachen spricht, dann solche Elemente. Und der dritte Punkt, der ist dann der, wo man dann sozusagen sich fragen kann im Laufe seiner sportlichen Karriere schon und hinten raus natürlich auch, ja, wie kann ich das managen? Also, wie führe ich mein Leben? Was für ein Typ bin ich? Zu welchen Themen äußere ich mich? Aber da gibt es natürlich dann auch Elemente. Liegt das in meiner Persönlichkeit? Da kommen Elemente hinzu. Wer ist meine Partnerin? Wer ist mein Partner? Also David Beckham hat sicherlich nicht geschadet, dass er ein Spice Girl geheiratet hat und, und, und. Das spielt alles eine Rolle.
1: Ich würde definitiv auch sagen, dass das Umfeld eine große Rolle spielt. Für mich spielt auch eine Rolle, in welcher Sport dort war man tätig und vor allem auch, für welchen Verein hat man gespielt. Für David Beckham, um bei deinem Beispiel zu bleiben, hat sicherlich der Marc gut getan, dass er noch in Paris gespielt hat, oder um so ein bisschen den Glamour-Faktor mitzunehmen, den, den Mode-Faktor. Mich würde noch interessieren, ich stelle mir immer die Frage, wie wichtig ist eine einzelne, eine einzelne Marke, also ein Einzelsportler für den Verein, beziehungsweise ist die Sportlermarke heutzutage nicht größer wie die Vereinsmarke. Wenn ich sehe, Lionel Messi 440 äh, Millionen Follower auf Instagram, Paris Saint Germain 70 Millionen Follower auf Instagram. Durch den Transfer von Lionel Messi in, innerhalb von einer Woche etwa 20 Millionen neue Follower auf dem Vereinskanal ist die Vereinsmarke heute gar nicht mehr so entscheidend, weil die Spielermarke viel größer ist. Die Marke Messi
0: ist größer als jeder Fußballverein, zumindest im Moment. Das gleiche gilt ja auch für andere Sportarten. Also wenn du dich im Basketball umguckst, LeBron James, was ist größer? Die LA Lakers, also ein Sensationsverein von der Marke her. Nein, LeBron James ist größer und da kannst du genau solche Zahlen nehmen, wie viele folgen ihm auf Insta, wie viele folgen den Lakers. Also diese absoluten Stars in diesem Winner-Takes-All-Markt, die sind größer, teilweise würde ich fast auch als die liegen. die können sich fragen, Gehe ich jetzt in die Liga oder in die andere Liga? Im Fall von Basketball geht das nicht. Da gibt es sozusagen nur die NBA. Aber natürlich im Fußball spielt es eine Rolle. Überlegen wir uns mal, Messi würde jetzt in die Bundesliga kommen. Das würde die Bundesliga aufwerten. Und die Marke Messi ist sicher größer in diesem weltweiten Wettbewerb als die Marke Bundesliga.
1: Stimmst du mir aber zu, dass, um mit einem regionalen Beispiel abzuschließen, in der Schweiz beispielsweise FC St. Gallen, dass da die Vereinsmarke klar über der Spielermarke steht?
0: aufgrund der finanziellen Möglichkeiten des FC St. Gallen. Mir fallen einige Spieler ein, die eine wertvollere Marke sind als der FC St. Gallen.
1: Ja, aber innerhalb der Mannschaft, dass es kein Spieler des FC St. Gallen ist, eine wichtigere Marke wie der FC St. Gallen.
0: Das war's für heute. PSG, Man United, der FC Bayern, der BVB, Ebay, die Eiserne Union und der Ex-Big-City-Club Herder BSC spielen alle professionell Fußball. Bieten sie ihren Fans auch alle ein vergleichbares Produkt an? Was zeichnet gut geführte Marken im Profifußball aus? Welche Geschäftsmodelle sind zukunftsfähig? Spitzenathletinnen und Athleten profilieren ihre Marke neben sportlichen Höchstleistungen immer mehr durch Meinungsäußerungen zum politischen und gesellschaftlichen Geschehen? Welche Gefahren und Chancen birgt dies für die Personal Brand? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Christian und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!